0: Hola, mi nombre es Vladimir Rodríguez y hoy voy a hablarte de cómo redefinirte y reprogramarte. Vamos a empezar hablando acerca de quién eres. El hombre se hace o se deshace a sí mismo. En la armería del pensamiento forja las armas con las cuales se autodestruye. También forja las herramientas con las cuales construye para sí mansiones celestiales de gozo, fortaleza y paz. James Salens, en su libro Cómo piensa un hombre. ¿Y por qué traigo esta cita ahora? Pues porque quiero enseñarte una de las lecciones más importantes de toda tu vida. Tú eres quien piensas que eres, pero tú no eres lo que piensas. Sería muy lógico que te preguntaras qué significa eso. Una frase que se contradice a sí misma. Este hecho lo encontrarás en varios momentos, en nuestro blog y en nuestros podcasts y en casi todos nuestros contenidos, y se conoce como dicotomía divina, y siempre tiene una clara explicación y un modo de aplicarlo positivamente. La frase anterior comienza diciendo que tú eres quien piensas que eres. Esto simplemente es una verdad. No eres nada que sea inamovible ni una cosa que no pueda cambiar. De hecho los seres vivientes estamos cambiando todo el tiempo. A nivel físico... Tus células están muriendo mientras otras nacen para tomar su lugar. A nivel mental, todo el tiempo estás aprendiendo y teniendo nuevas experiencias, por lo cual estás en constante cambio. Asimismo, la persona que crees que eres es solo una idea. Eres quien piensas que eres. Eso se conoce como identidad. La identidad es cómo tú te percibes a ti mismo o a ti misma. ¿Quién crees ser como persona y cómo te relacionas con los demás en función de eso. Si crees ser tímido o tímida, entonces tomarás eso como parte de tu identidad y dirás yo soy tímido así las personas vamos por el mundo poniéndonos etiquetas yo soy lindo o linda, soy gruñón soy doctor o doctora, soy maestro, soy torpe y un sinfín de adjetivos más pero como te mostraré a continuación, esto no son más que ideas pensamientos eres quien piensas que eres porque has aceptado esos pensamientos, los cuales han venido de afuera, de otras personas y de tu experiencia. Has aceptado lo que otros han pensado o sentenciado de ti. Y lo has hecho parte de tu identidad, de tu personalidad, de ti mismo o de ti misma, de quién eres. Pero el pensamiento es moldeable, es algo que puede cambiar constantemente. Así pues, la sentencia que dice que tú eres quien piensas que eres, es verdad. Pero como el pensamiento es maleable, tú no eres lo que piensas. Tú crees que eres lo que piensas de ti, pero eres mucho más que eso, y lo que eres puede cambiar. He ahí la dicotomía divina. Eres quien piensas que eres, es un hecho, pero como también eres más que eso, solo cambiando tu pensamiento sobre ti mismo o ti misma, puedes ser alguien distinto. ¿Lo entiendes? Tu identidad es una construcción como explicaré a continuación, y esa construcción es maleable. Así que ahora la frase la cambiamos y decimos que eres lo que piensas, así que piensa de ti lo que quieres ser. Pero vamos a ver cómo se formó esa idea, ¿por qué eres como eres? O mejor dicho, ¿por qué eres quién eres? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La gran mayoría de las personas suele pensar que es como es porque esa es su naturaleza, que nada pueden hacer para cambiarla. Si eres gruñón y malhumorado, entonces dirás algo como, así soy, no puedo cambiar. Lo mismo para cada aspecto de tu personalidad. Lo dirás si eres tímido, si eres extrovertido, si eres amoroso o frío. Te convencerás de que los aspectos de tu personalidad ya vienen de nacimiento, que dependen de tu signo del zodíaco o de tus genes y que tú solo eres víctima de ello. Pero esa es una mentira que te has contado toda tu vida para validar tus propias falencias y sobre todo para no hacerte cargo de nada. Tu mente justificará racionalmente cada pensamiento que tengas, aunque este no tenga fundamento, tu mente te lo dará ya que esa es una de sus principales características, como aprenderás más adelante. Es fácil adjudicar la culpa de todo lo que te pasa y de quién eres, a tu ADN o a la alineación de los planetas el día de tu nacimiento, pero esto es un poco más complejo que eso. Ya te expliqué que somos como somos porque elegimos serlo. Cuando una persona dice soy, de tal o cual manera, sencillamente está definiendo esa característica como parte de su identidad. Si dices soy enojón o soy histérica, estás definiendo que esa característica, enojarte o ser histérica, es parte de tu identidad. Tú te identificas con eso, es parte de ti. Pero solo lo es porque tú lo asumes como tal. Realmente no pertenece a ti pero esto tomará más sentido si lo analizamos desde el principio y esto te interesará si tienes hijos o si pretendes tenerlos, atención, piensa en un bebé recién nacido, este pequeño ser viene al mundo sin conocimientos previos, ese bebé que ya va creciendo no tiene identidad formada, de hecho hasta cierta edad el niño o niña no se identifica como un ser independiente, se identifica como parte de su madre, como hasta los tres años los niños hablan de sí mismos en tercera persona, por ejemplo, pregúntale a un niño pequeño, ¿de quién es ese juguete? Y te responderá, del nene, o de Ana. No dice mío, tampoco dice yo. Hasta esa edad no aparece el ego. Un niño no se identifica a sí mismo como un ser independiente del resto. El pequeño no tiene pudor, ni juicios sobre sí mismo. No es introvertido ni extrovertido. No es enojón ni enojona. Sencillamente un niño pequeño es auténtico. Se expresa sin tapujos. En la medida en que va creciendo, quiere explorarlo todo, saberlo todo, ir a todos lados, hacerlo todo. Así pues, un niño pequeño no tiene miedo a ser auténtico. No teme explorar ni probar cosas nuevas. Intenta hacer algo ante un niño pequeño y él o ella querrá hacerlo por sí mismo, no que tú se lo hagas. Cuando ya se reconoce a sí mismo, te dirá fuerte y claro, yo. Querrá experimentar cada nueva experiencia que el mundo abra ante sus ojos. Y aquí comienzan los problemas. Los padres, o quienes crían al niño, intentarán controlarle, normalmente para cuidarlo, y comenzarán poco a poco a censurarle, a limitarlo, a etiquetarlo. Cada vez que el niño vaya a algún lugar nuevo que pueda ser peligroso, o que pueda romper algo, le dirán no. Si el niño está por tirar un vaso, le dirán no. Si quiere hacer algo por sí mismo, le dirán no. Y cuanto más grande el error, por llamarlo de alguna manera, más se enojarán los padres o tutores y le regañarán, le gritarán, le hablarán feo y lo harán sentir mal. ¿Alguna vez te diste cuenta de que la primera palabra que la mayoría de los niños aprenden es no? Frases como, tú eres pequeño, tú no puedes hacer esto, eso no se hace, niño malo, si haces eso, mamá no te querrá más, etc. Comenzarán a sonar constantemente en la mente del pequeño y pronto comenzarán a suceder ciertas cosas. En primer lugar, se irá entrenando al niño para no salir de su zona de confort, porque cada vez que explora más allá será censurado y hasta castigado. En su vida adulta seguirá buscando la seguridad y no saldrá de su zona de confort. ¿Te suena de algo? ¿Por qué la gente se queja de su trabajo todos los días y se queda en él? Una falsa sensación de seguridad, de confort, los ata. Sencillamente se le ha inculcado al niño o niña el miedo como parte de su personalidad. No es un miedo a peligros reales que atenten contra la vida, es un miedo al rechazo y al fracaso, miedo a explorar y a ir por más. La mente interpretará este miedo de la misma manera que el miedo a morir. En segundo lugar se irá brindando al niño amor condicionado. ¿Qué significa esto? Cuando los adultos se enojan con un pequeño y lo regañan, cuando lo castigan porque se ha portado mal, cuando le gritan o cuando lo golpean, en cualquiera de estos contextos el niño siente que no es querido. Obviamente que los padres aman al niño y no dejan de amarle porque lo estén castigando Pero eso no importa, el niño cree que no es querido Que cuando está enojados con él, no es amado Y no importa la verdad de los padres, importa lo que el niño cree que es verdad Y en este contexto cree que no es valioso, que no es amado Así se desarrolla la sensación de que para ser amado hay que conformar a los demás Tengo que conformar a mamá, tengo que conformar a papá y así en la vida adulta esa persona se pasará intentando conformar a los demás para ser amado, para sentirse querido y dejará de ser auténtico y pasará a un estado de constante miedo al rechazo de otros. En tercer lugar, la educación de los niños se basa en la crítica negativa. Es lo que comentamos antes, el uso excesivo del no. Se hace constantemente sentir al niño o niña que no puede, que no es valioso, que molesta, que todo lo hace mal. Se le criticará tanto, siempre con buena intención pero con resultados nefastos, que el niño pronto se convencerá de que no es importante, de que no vale nada. Y el no puedo dominará toda su vida adulta. ¿Te suena esto de algo? ¿Cómo te criaron a ti? Un niño pequeño de unos tres años no tiene miedo a hablar en público entre muchas personas. ¿Cuántos adultos conoces que sientan cómodos hablando en público? Esto se extiende a muchísimos aspectos de la vida adulta. Piensa en ti mismo y en la infancia que tuviste. Pero antes de que vayas corriendo a culpar a tus padres por lo mal que lo hicieron y por las circunstancias que vives hoy, piensa dos segundos en la infancia que tuvieron ellos y cómo sus padres los educaron. En general nuestros padres han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido. Ellos también fueron víctimas de sus padres, quienes fueron víctimas de los suyos, y así muchas generaciones hacia atrás. En general los más grandes errores de los padres se repiten por siete generaciones hacia adelante. Así que fíjate lo importante que es lo que dices a los pequeños y sobre todo, cómo les tratas. Todo esto es aún más complejo de lo que acabo de contarte, porque se suma la sociedad y las creencias que ésta inculca, lo cual termina por formar el estado del camello del que hablamos en otro artículo o podcast. ¿Qué significa ser hombre, por ejemplo, en esta sociedad en la que vives? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se espera de ti? En general la sociedad es machista y esto tiene muchas implicancias negativas tanto para hombres como para mujeres, cuestiones que ahora no vienen al caso. A las sentencias que condicionan a un niño se suman también las cosas que digan y hagan los maestros, los profesores, las autoridades religiosas, otros niños y un sinfín de actores. Pero todo empieza por casa, así se podrá enseñar a los niños a no aceptar lo que dicen de ellos. Lo que aceptas lo haces parte de ti pero solo porque así lo has decidido, deja de aceptar lo que no quieres y dejará de formar parte de tu personalidad tú eres quien piensa que eres, pero tú no eres lo que piensas, ¿recuerdas? eres quien piensas que eres porque la idea que has aceptado sobre tu personalidad la aplicas en tu vida de forma automática no la cuestionas, la aceptas, pero no eres lo que piensas porque eso es justamente solo una idea y basta con un cambio de pensamiento para cambiar quién eres. Ahora bien, si esto fuera tan fácil, este sitio no existiría y mucho menos nuestro curso La Semilla del Éxito, ya que la mayoría de los problemas de las personas desaparecerían. La dificultad de esto radica primero en el miedo. Las personas tenemos miedo de cambiar porque creemos que dicho cambio implica perdernos a nosotros mismos. Una cruel mentira que nos contamos para no cambiar y mantenernos en nuestra zona de confort. En segundo lugar, el problema está en que las ideas que aceptamos sobre nosotros mismos, buenas y malas, están tan profundamente arraigadas en nuestra mente que es sumamente difícil quitarlas o cambiarlas. Como he dicho ya muchas veces, estamos programados para actuar como actuamos. La mente se resiste al cambio, ya que entre otras cosas, el cambio implica esfuerzo y gasto de energía, y la mente no quiere eso, quiere ahorrar energía. Incluso tú mismo defenderás tus ideas a muerte aunque éstas sean perjudiciales o limitantes. En este punto, quiero contarte que puedes hacer gratis con nosotros el curso La Semilla del Éxito, los primeros tres módulos. El curso completo consta de nueve módulos. Es un curso diseñado justamente para reprogramarte, para que puedas desarrollar todas tus habilidades y construir tu vida, para que te puedas dedicar a lo que más te gusta y vivir la vida que siempre quisiste vivir kedusoft.edu.uy barra la semilla del éxito te invito ahora mismo a que entres y te anotes gratis para empezar a probar este entrenamiento que te va a cambiar la vida también puedes comprar directamente el curso premium y ya mismo acceder a los nueve módulos donde vamos a trabajar codo a codo contigo para construir esa vida que quieres tener pero vamos a seguir ahora un poco con esto ¿cómo me redefino? cómo puedo cambiar esa idea que tengo de mí mismo. En programación neurolingüística existe un concepto que se conoce como niveles lógicos. Los niveles lógicos suelen dibujarse como una pirámide y vamos a ir en esa pirámide de arriba hacia abajo, desde la cúspide hacia la base. En primer lugar, en lo más alto tenemos el concepto de mente mayor. El concepto de mente mayor es esa idea que todos tenemos del grupo al que pertenecemos, de la sociedad e incluso de cuestiones espirituales. Es lo que está más allá de nosotros mismos. En segundo lugar está justamente la identidad. Esa idea que tenemos acerca de nosotros mismos. En este sentido se responde a la pregunta ¿Quién soy? Es esa idea creada. Cambiar la identidad es de lo más complejo. Porque cuanto más alto estamos en esta pirámide, más profundo estamos en la mente. Tanto la identidad como los valores y las creencias están tan profundo en la mente que están dentro de lo que se conoce como mente inconsciente, a lo que otros llaman subconsciente. Así que esto es sumamente complejo de cambiar y muchas veces no se puede lograr solo. Por eso es que existen cursos como la semilla del éxito, por eso existen entrenamientos, terapias hipnóticas y demás. En tercer lugar, luego de la identidad están los valores y las creencias, que responden a las preguntas por qué, para qué, qué es importante. Tus creencias acerca del mundo crean lo que ves de él. Es sumamente importante que empieces a descubrir cuáles son tus creencias, porque cada vez que alguien ataca tus creencias o opina distinto a ellas, te enojas. Ves el mundo a través de tus creencias, crean un filtro, un velo. Si crees, por ejemplo, que los políticos de cierto partido político son todos imbéciles, vas a ver que son todos imbéciles porque eso es lo que crees, incluso aunque haya políticos sumamente competentes. Y esto es solo poder darte un ejemplo, porque las creencias abarcan todo, absolutamente todo. Luego de las creencias tenemos las capacidades, que responden a las preguntas ¿cómo y con qué? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Con qué lo hago? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Tantos recursos materiales como recursos personales, ¿tengo confianza para hacer lo que hago?, ¿tengo el conocimiento para hacerlo?, ¿cómo lo hago?, ¿cuál es mi estrategia?, luego de las capacidades está el comportamiento, las conductas, que responden a las preguntas ¿qué hago?, ¿qué es lo que hago?, y finalmente, finalmente en la base de la pirámide está el ambiente, recién aquí es donde se toca el mundo físico, responde a la pregunta ¿dónde hago lo que hago?, con quién lo hago, con quiénes me relaciono. Así que aquí se puede ver que el cambio real parte de nosotros mismos. Hay que cambiar internamente para generar cambios en el exterior. Porque cada nivel de la pirámide afecta a todos los niveles que tiene por debajo. Si cambias tu identidad, trastocarás tus creencias y tus valores. Y estas a tus capacidades. Y estas a tu comportamiento. Y este a tu ambiente. Así que es sumamente importante para generar cambios en tu vida, para redefinirte, trabajar en ti mismo, trabajar en todas tus cuestiones internas y eso va a generar resultados nuevos y positivos en tu vida, en el mundo en el que te mueves. En el libro Conversaciones con Dios, Neil Donald Walsh hace alusión clara a esto en la siguiente cita. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No te descubres a ti mismo, sino que te creas a ti mismo. Trata, por tanto, no de averiguar quién eres, sino de determinar quién quieres ser. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con este audio. Y eso es justamente lo que trabajamos en la semilla del éxito. Y eso es justamente también lo que trabajamos en nuestro libro Fertiliza tu mente y cosecha el fruto del éxito. En trabajar en ti mismo, en crearte, en crear tu vida. Así que te voy a dar... Unos pequeños pasos para que puedas generar, por lo menos ahora, ya empezar a trabajar en quién quieres ser. El primer paso es reconocer cómo te identificas ahora. Y es sencillo. Siéntate con una hoja de papel en blanco y describe quién eres hoy día en todos los aspectos que se te ocurran. Cómo eres como pareja, como amigo, como hijo, como colega. ¿Eres inteligente? ¿En qué cosas eres bueno y en qué cosas no? ¿Qué te gustaría...? Desarrollar, qué cosas te gustan y qué cosas te disgustan, qué cosas te avergüenzan de ti, qué cosas te enorgullecen? qué esperas de ti mismo, qué esperas de los demás. Describe todo eso con lujo de detalle, todo lo que se te ocurra. Recuerda que todo lo que ves de ti mismo es solo una idea que has formado y has aceptado. No es real, porque no existe, pero a la vez lo es porque tú misma o tú mismo lo manifiestas, tú lo haces real. Cambia la idea y cambia quién eres. En programación neurolingüística siempre se dice que el cambio genera cambio. Si yo cambio algo pequeñito de mí mismo, voy a generar muchísimos cambios en todo mi entorno. El siguiente paso es quitar las manchas, por llamarlo de alguna manera. Para que un arbusto crezca sano, muchas veces se necesita podarlo. Podemos las hojas de ese árbol, ¿Qué crees que eres? Quitemos las ramas que molestan y que no sirven. Esas que no dejan crecer nuevos brotes. Marca en esa descripción todo lo que no te gusta. Táchalo. Todo eso va a ser eliminado. Todo eso lo borrarás de tu vida. Empezarás a trabajar en eliminar todas esas cosas que no te gustan. En el siguiente paso, vas a definir tu autoideal. ¿Qué es esto? Bueno, la persona que quieres ser. ¿Cuál es tu ideal de persona? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo sería esa persona perfecta que quieres llegar a ser? Defínela hasta en el más mínimo detalle, no importa si ahora suena creíble o no, no importa si para ti eso ahora parece inalcanzable, importa que lo escribas, abarca todos los puntos que se te ocurran, la personalidad, cómo sería la salud, el dinero, el amor, las amistades, el trabajo, las actitudes, las cualidades, la pareja, los hijos, la vestimenta que usaría, los hábitos que tendría y todo lo que se te ocurra. Escribe todo esto con lujo de detalles y a partir de ahora empieza a trabajar cada día en cosas que te acerquen a eso que quieres llegar a ser, porque ya mismo hoy puedes empezar a actuar como esa persona que quieres llegar a ser. Finalmente, el cuarto paso es destrabar tu inconsciente, porque vas a estar trabajando con estructuras mentales muy profundas que te van a boicotear tú mismo te vas a auto boicotear y la forma más fácil de lograr esto es con meditación o con hipnosis en nuestro post en el que hablamos del tema y también en nuestro curso te regalamos una pequeña hipnosis un audio que puedas descargarte para trabajar en todo esto así que te invito a que entres allí que lo descargues y que empieces a trabajar en ti mismo y en ti misma y no te olvides de revisar el curso la semilla del éxito kaedusoft.edu.uy barra la semilla del éxito puedes matricularte en el curso premium completo con nueve módulos en el que vamos a trabajar contigo durante un año para que logres transformar tu vida como quieras y si en ese año no logras los resultados que querías lograr entonces vamos a trabajar un año más es un curso totalmente transformador donde vamos a ir codo a codo contigo. Y también puedes probar gratis los primeros tres módulos justamente para comprobar cómo funciona y cómo es que hacemos lo que hacemos. Además, el curso premium cuenta con una garantía de devolución del 100% de hasta 60 días. La oportunidad está ahora ante tus ojos. caedusof.edu.doy barra la semilla del éxito. Esperamos verte.